0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige och spelas in på Beppo.
1: hej och välkomna till ännu en säsong av kvartalet och vi börjar med som vanligt på att säga, med Annika Ånäs. Hej Annika och välkommen. Nej men hej, tack så mycket. Vi kanske inte börjar alltid med dig men ni brukar ju vara tidigt ute i alla fall. Ja, vi är ju först den här gången i alla fall. Vi
0: vill ju bli klara ja, här inför påskledigheten. Så de andra får väl jobba på under påsk när vi äter <laughs> sill och potatis.
1: <laughs> ja, det är så ni tänkte kanske. Eh, allt bra med det.
0: Det är mycket bra. Det har varit en väldigt intensiv dag men väldigt roligt. Och eh, mm. nu är det dags för lite semester
1: så det känns extra bra. Kul, kul. Jag tyckte rapporten var väldigt stark. Vad tycker du själv?
0: Jag är jättenöjd med den rapporten och det är framförallt två saker jag är nöjd med. Jag är nöjd med nettuthyrningen och jag är nöjd med värdeförändringar där vi också plockar fram ytterligare projektvinster på
1: 600 miljoner. Mm, mm. Vi ska höra vad, vad Niklas Höglund på JLL har att säga också. Yes.
2: Ja, då var det dags för en snabb analys av Atrium Jungbergs första kvartal. Och det är en lite blandad rapport där förvaltningsresultatet är något lägre än förväntningarna när vi tittar på dagens industri. Sen så är ju nettuthyrningen på plus, vakanserna stabila och bolaget flaggar för en fortsatt väldigt stark aktivitet på uthyrningssidan, vilket är positivt, och en återhämtning av handelsplatserna. Man skickar med en liten brasklapp om att projektkostnaderna stiger och riskerar att förskjuta projekt. Och det kommer ju nog inte som någon överraskning för någon som lyssnar på den här podden. Men jag bedömer att bolagets ärliga svar kring nuläget förklarar att aktien gick lite sämre än marknaden på rapportdagen. Och jag får gärna Sverige borra lite mer i med Annika. Så att ni som lyssnar då kan få höra bolagets utmaningar och potential framförallt. Om vi går över till substansen och kombinerar kassaflödet med värde värdetillväxt så redovisar Atrium en värde värdetillväxt på hela 2,6 i kvartalet. Bolaget är föredömligt transparent kring drivarna till den här omvärderingen och pekar på att projektvinster i pågående portfölj står för en betydande andel av omvärderingen. och Det är hela 600 miljoner av 1,3 miljarder. Resterande är kopplat till något sjunkande avkastningskrav relaterat till bolagets handels- och bostadsfastigheter. Sammantaget så växer substansen med närmare 5% sedan årsskiftet med återlagda utdelning och, och det är en riktigt stark siffra som jag tror kommer att hålla riktigt bra i den här rapportperioden och som dessutom ska sättas i ljuset av en relativt låg belåningsgrad om 39% netto. Projektportföljen är fortsatt viktig värdedrivare framåt och bolaget stod kvar vid sin strategi från kapitalmarknadsdagen i Q4. Där ökade man transparensen om vad man förväntar sig Både när det gäller projektvinster och driftsnetton från den här portföljen. Bolaget ser en potential att dubbla fastighetsbestånd och driftsnetto och på toppen av det så ska man göra det på ett klimatneutralt sätt och halvera klimatpåverkan i projekten. De högre kostnaderna som vi ser i dagsläget riskerar givetvis att minska marginalerna. Bolaget förtydligar att man har en 10-20% i kudde i sina estimat och att det högre kostnadstrycket bör även kunna kompenseras på hyresidan. Största risken i dagsläget är leveranser vilket då skulle kunna förskjuta projekt. Aktien har klarat sig bra om man tittar på kursutvecklingen sen årsskiftet bara ner med 5% när den här podden spelas in och det är betydligt bättre än sektorn som är ner med 19% och ett nordiskt börsindisk som är ner 10%. Aktien handlas ju fortsatt till en väldigt hög rabatt, det är 27% efter stängningen på rapportdagen. Nu ska ju jämföras med 16% som den var efter Q4-rapporten. Så det är 11% som heter högre rabatter sen Q4, trots när här 5% är ökning ökningen av substansen. Och bolaget handlas dessutom med en högre rabatt än snittet sedan 2015 som ligger på 14% på kravsbasis. Jag tycker det är svårt att sätta fingret på som förklarar rabatten i dagsläget. Tidigare har det varit osäkerheter kring retail-exponering och, och hyresmarknaden så det kan fortsätta ligga kvar lite grann. Man hade också tidigare lite sämre transparens kring lönsamheten i projektportföljen men det har man definitivt förbättrat med de senaste rapporterna. Och de senaste rapporterna visar också en tydlig återhämtning av underliggande driftsnetton kombinerat med den här transparensen kring den här fantastiska projektportföljen. Och bolaget har ju en relativt låg belåningsgrad som också bör gynna bolaget i den här vad ska man säga, osäkra ränteläget som råder just nu. Och det här borde helt klart ge ett bättre relativt stöd när marknaden normaliseras och underbygger avkastningsprofilen i en aktie som man kan köpa till en substantiell rabatt.
1: Så Tackar vi Niklas för det och... Ni har ju inte fått stående evolutioner av marknaden idag men enligt, enligt vad jag har kunnat utrunda så handlar det väldigt mycket om projektkostnaderna att de förväntas bli högre än tidigare. För hyresaffären går ju som, som tåget just nu. Har du någon recension av marknaden?
0: Ja, jag delar faktiskt inte riktigt in bild där. Man mm. tittar på hur aktierna gått så gick den ju ner väldigt kraftigt först till att börja med. Sen när man analyserar lite närmare så har vi ju tagit igen betydligt bättre och på slutet så ligger vi bättre till en branschkollegorna. Så det känns ju skönt att avsluta bra. Mm. Och sen tror jag att det mer handlar om ytterligare oro kring räntan som var väldigt tydligt just idag. Mm. Ska vi börja
1: med den kanske för det är ju, det är ju ändå den när jag var på mitt bim här för några veckor sedan då var det ändå den, den springande tråden det och kriget i Ukraina såklart men alltså räntekostnaderna är ju det är ju den viktigaste insatsvaran kanske för, för fastighetbolagen är ju pengar och, och pengar kommer bli dyrare. Va, va, hur ser din analys ut?
0: Nej men det är klart att vi kommer ifrån ett läge där det har varit låga räntor under väldigt lång tid. Nu finns det ett inflationstryck och samtidigt som då eh, de pengar som har funnits i marknaden som är kopplade till att man har subventionerat marknaden på ett sätt att man ska dra tillbaka de här stöden som har varit. Eh, och då kommer det ju naturligtvis påverka räntorna framåt. Sen tänker jag två saker. För första har vi en inflation vilket gör att realräntan är ju faktiskt fortfarande negativ. Mm. Och det andra är att vi som bolag har ju en duration på räntan som ligger väldigt väl till. Och just mm. nu är det väldigt märkligt på räntebanan för att swoppar man en femårig kostar lika mycket som en 30-åring. Och det betyder att marknaden egentligen inte tror på att det långvarigt kommer att vara räntehöjningar utan att det kommer att flacka ner över tid.
1: Okej, okay, okej. Okay. Du är ju gammal CFO så jag vet att det här är ett specialintresse.
0: <laughs> ja, nej, men det är en viktig ingrediens och att följa marknaden på många plan, det är ju viktigt såklart.
1: Mm, mm. Men vi har ju ändå, alltså vi har ett väldigt märkligt läge. Vi har som du säger en ränta som har i stort sett varit obefintlig i, i liksom flera år. Vi har en inflation som ännu mer har varit obefintlig i flera år. Vi har gilder som är ju nedtryckta till ja, någon form av botten skulle man kunna tro. Alltså går vi mot, är det inte oundvikligt att vi går mot en lite sämre inom situationstänket tider på, på, på där, just den fronten?
0: Fast det är ju så att om vi har mycket inflation i marknaden som i och för sig driver upp räntorna så betyder det också att vi har hyreshöjningar som också genererar ökningar av våra fastighetsvärden i slutändan. Så att det, mm. allt annat lika behöver inte det vara negativt för sektorn. Och det finns fortfarande väldigt mycket kapital som behöver placeras. Eh, och titta på allt det inflöde kring pensionskapital som till exempel ska investeras på den svenska marknaden. Så att det behöver inte vara så tokigt för fastigheter relativt andra investeringar. För det är hela tiden relativt scenariot som man måste titta på. Eh, mm. Och mm. Ja, vi vet att i tidigare turbulenta tider så har faktiskt mycket kapital just gått i fastigheter för att man känner att det finns en stabilitet där på längre sikt.
1: Mm. Mm. Det här har ju slagit emot mot aktiemarknaden, eh, vilket det kanske börjar göra också, men liksom, känner du att ni behöver, ni inte som i Atrium Jungberg specifikt, utan, utan alltså branschen, eller vi branschen kanske behöver liksom just, vad ska man säga, Trycka in den där bilden liksom och, och försöka hela tiden just att det inte är så illa som, som många verkar tro.
0: Fast man måste också sätta i relation till vilket bolag man är. Atrium är ju ett väldigt finansiellt stabilt bolag som också har en mm. lång räntebindning och kapitalbindning. Och jämför man oss då med andra aktörer som kanske är betydligt högre belånade, har mycket kortare finansiering som ska... Eh, refinansiera sig på en obligationsmarknad där spreaderna har gått iväg väldigt starkt. Det är klart att det kan bli väldigt tufft utifrån vad det som trillar in på resultaträkningen. Så att det är klart att eh, jag tror att här kommer det skilja sig ganska mycket åt. Vi har under lång tid har varit för lite, eh, alltså de som har lånat ut pengarna också har bara tittat fastigheter som ett. En mm. kategori, men jag tror att när det också är tuffare tider då börjar man titta mycket mer på vad är det för bolag, vad är det för belåning och vad är det för eh, faktiska tillgångar som man lånar ut till. Och här tror jag att det kommer bli en skillnad i marknaden framåt.
1: Mm. Och då börjar de traditionellt starka bolagen eh, premiera som säger. Ja. Känner du någon oro? Nej. Kort och, kort och precis,
0: nej. <laughs> nej, men det är klart att vi kommer ha ökade räntekostnader i vår, vår resultaträkning men för bolaget som sådant så är jag inte orolig. Vi lanserade vårt Double Double där vi ska investera mm. mycket pengar framåt och vår stora projektportfölj gör också att vi kan navigera och vara flexibla och faktiskt dra igång den typen av projekt som det finns en efterfrågan för. Och jag är helt mm. övertygad om att bankerna kommer finnas där för oss att fortsätta också låna ut pengar för att vi är den stabila aktör som vi är.
1: Mm. Ser, du, ser du att ni kommer att vikta om alltså kapitalinförskattningen så att det, det blir mer banken än tidigare? På marginalen kanske under en period
0: kan bli något mer i banksektorn. Vi kommer alltid gå där, där vi faktiskt får bäst villkor men differensieringen som sådan det är ju ändå viktig.
1: Mm. Mm. Bra, eh, i vd-ordet så nämner du ju det, den andra springande tråden i, i världen just nu Det som alla tänker på eh, vi, Det är nästan så att man önskar att vi bara hade en pandemi just nu Men, men alltså, det som händer i Ukraina, det, det påverkar ju dels på, på det humana planet Men även, även liksom alla, allt ekonomiskt Var, hur, hur, liksom, hur tänker du där?
0: Nej men på kort sikt så ser vi ju ökande energipriser, eh, naturligtvis då en ökande inflation eh, och det vi också mm. ser är ökade entreprenadpriser. Och de här sakerna påverkar oss på lite olika sikt och på olika tidshorisonter och det är ju frågan om hur länge det kommer att hålla i. Eh, energipriserna är det ju så att vi vidarefakturerar ofta på kund till ganska stor del men nu har vi en del vakanser vilket gör att det hamnar ju ner i vår resultaträkning byggpriserna är det ju så att vi har ju buffertar i våra kalkyler mellan 10 och 20 procent. Men när vi har suttit och simulerat lite grann så är det så att om, om vi förbrukar den bufferten på 10 till 20 procent som vi har och har ytterligare 10 procent vilket då blir ganska relativt mycket så minskar det vår projektvinst från 30 till 20 3-4 procent någonting kom vi fram till. Men det är ju givet att vi också har en hög inflation. Det är därför som byggpriserna delvis sticker. Och det betyder också att vi får högre hyror. Så tänk då att vi får 5% procent ökade hyror så påverkar det kalkylen positivt. Och det vi tillbaka på projektvinster på ungefär 27 procent. Så att vi är inte så väldigt känslig som man vid första åtanken kan tro.
1: Mm, mm. Nu har du ju redan svarat på min nästa fråga: som var, finns det, Har du någon guidning på hur mycket projektkostnaden kan stiga? Eller ja, nästan svarat på den. Men finns det någonstans. Alltså, det låter det som att det kommer krävas rätt mycket till att era kalkyler inte ska gå ihop?
0: Ja, sen vet vi ju inte exakt prisutvecklingen. Det jag kan konstatera att äh, ett. Byggindex har den senaste 10 åren legat på plus 2,6 procent per år ungefär. De senaste 12 månaderna så ligger vi på 12 procent. Så det är klart att det är en stor skillnad. Och då får vi manövrera i det här på bästa sätt. Att lägga mer pengar till ombyggnationer som ser bättre ut just nu. Och sen får vi fundera på just utifrån bostadsrättsportföljen. Där kanske vi måste skjuta lite på några projekt eh, till förmån för mer kommersiellt och beroende på hur marknaden ser ut. Men det som är en stor fördel för oss är just att vi har den här stora projektportföljen med olika ingredienser vilket gör att vi kan takta lite grann på, utifrån de förutsättningarna som finns.
1: Mm. Så eventuella, eventuella förskjutningar blir på bostäder och då, då blir det snabbare utveckling på, på kommersiellt tolkar jag rätt då?
0: Om det är så att ränteutvecklingen nu gör så att konsumenterna blir mer försiktiga nu upplever jag ju ändå att de säljsläpp som vi har haft på bostadssidan har ju gått väldigt väldigt bra det finns en, en stor efterfrågan. jag tror att vi släppte 30 nya lägenheter i Sickla och vi hade 80 mm. intressenter så att vi ser ju fortsatt ett stort intresse men om, om det är någonting på kort sikt så tror jag att det är just bostadssidan som kan få det lite tuffare, givet att konsumenterna får ju ett stort kostnadstryck nu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Du var ju inne på det här med, med stigande energipriser och, och indexeringen på, på hyrorna, täcker den eller kan ni liksom... Täcker den det som, vad ska man säga, det som inte, det ni inte kan vidarebefordras eller vidarefakturera heter det
0: Nej Nej det kan man inte säga utan att eh, viss del landar ju i våra böcker. Jag tror att det var 3-4 miljoner som det påverkade våran kvartal 1 nu i förhållande till kvartal 4. Eh, så att vi har mm. en påverkan kortsiktigt.
1: Mm. En annan aspekt på det här med, med, med kriget är ju att det är inte bara energikostnader och, och, och utan materialkostnader utan det kan ju uppstå en materialbrist till och med. Vilket är något man har pratat om mycket de senaste veckorna också. Yes. Hur ser du några risker där att det kan påverka projektportföljen på sitt kort sikt? Såklart?
0: Jag skulle säga att där har vi våran vår styrka i vår modell när vi bygger våra hus. Vi har egna projektledare som gör alla enskilda inköp själva. Vilket gör att de kan manövrera ganska väl. Om de har problem med en typ av produkt så kan de välja en annan. Och där är ju också utifrån just kostnadsläget att redan hela tiden manövrera i projekten utifrån det bästa. Mm. Så att, men vi vet ju att viss kakel har man inte kunnat få tag i. För vissa fabriker har lagt ner faktiskt för att energipriserna varit så höga att det inte har varit en lönsam affär. Så då får man ju välja ett annat material
1: till exempel. mm. mm. Om man tittar och vi lämnar kriget och går tillbaka till pandemin sätt, som, som man nästan önskar sig tillbaka till just nu. Du hoppar ju eh. från det
0: ena roliga till det andra, hör jag.
1: Eller hur? Eller hur? Är så vi jobbar. Eh, den här beryktade kontorstöden, den är ju över, eller överspelad. Men man ser liksom en annan efterfrågan efter, efter kontor, eller annorlunda efterfrågan. Eh, och handel också. Hur, hur mycket liksom skulle du säga har ändrats mycket sen innan pandemin. Jag menar inte mängden, utan liksom vad är det med för, för typ av lokaler. Ja,
0: ja så. Det går ju, vi har ju gjort en viss förflyttning i vissa hus utifrån, till exempel på Drottninggatan, där vi hade flera våningsplan med handel som vi har byggt om till kontor. För att mängden handel i City ser man ju en trend på att den minskar. Mm. Och vi ser ju också att antalet klädbutiker och den typen av fashion, den minskar givet att vi har en e-handel. Men det är inte problem att fylla ytorna med annat innehåll. Däremot ska man säga att i Q1 ser vi specifikt på nettuttydning att det är framförallt på kontorsidan som vi har haft en väldigt stor omsättning. vi har gjort så många fina affärer till väldigt många bolag.
1: Mm. Mm. Om jag får spinna lite vidare på det här så alltså, mötesytor till exempel är ju någonting som efterfrågas mycket mer nu än tidigare har jag hört i alla fall och många som säger. Ser du liksom att alltså behöver ni som fastighetsägare tänka annorlunda kring era lokaler? Nej men så har det alltid varit
0: och det är också fortsättningen att vi måste ju bygga våra produkter utefter kundernas behov. Och det är väl det att vi ser att kundernas behov är lite annorlunda nu utifrån ett hybridarbetssätt. Det behövs mm. fler konferensrum, det behövs fler teamsrum. Och det har ju blivit väldigt, väldigt tydligt för många företag då att man behöver använda sina ytor på ett lite annorlunda sätt. Och då får vi hjälpa mm. till och skruva och arbeta om produkten utifrån deras nya behov då.
1: Mm. Hur påverkar det kostnadsmässigt?
0: Nej, men det tror jag alla förstår att eh, gör man mer investeringar i fastigheten så kommer det speglas utifrån en ny hyra.
1: Okej. Okay. Eh, bra. Det är nettouthyrning. Du nämnde ju det i början och jag vet att du är väldigt nöjd med det. Eh, mm. Ni har ju tidigare kämpat med det här och vi har pratat om det förr, men nu känns det som att det går som på eller?
0: Ja, men det måste jag säga. Alltså Q1 ser ju jätte, jättebra ut. Vi hade ju 54 miljoner i så kallad vanlig nätutyring. Sen så har vi mm. själva sagt upp då hyresgäster för 10 miljoner till förmån för projekt. Så vi landar på 44 miljoner. Så att det är en riktigt bra siffra.
1: Mm. Kan du nämna vilka hyresgäster var? Var det de lokalerna är? Det är
0: framförallt i Slussen och i Hagastaden kan man säga där vi gjort de stora utyrningarna.
1: Okay, okay.
0: Och så ser vi också att um, även starten på Q2 ser riktigt bra ut.
1: Mm. E,
0: och det är inte bara så att det har varit ett uppdämt behov i samband med pandemin utan det trillar också hela tiden in nya förfrågningar. Så att det, det känns riktigt bra inför liksom, jobbet inför hela sommaren här.
1: Mm. Så det är fortsatt en väldigt stark marknad, är det så man ska tolka det? Ja. Trots, trots allt elände i världen?
0: Ja, det verkar som att man... Liksom trots allt som händer omkring har man ju landat i vikten av att samlas på kontoret. Det här just som du var inne på kontorsdöden, det har liksom spelat ut sin rätt lite grann nu när man inser vikten av att träffas och att göra affärer.
1: Mm, mm. Du nämner ju i, i vd-ordet det har jag faktiskt jag har försökt erinra mig här om det innan vi börjar prata jag har, jag har inte ett minne av att i alla fall inte i den omfattningen du nämner ju ett ett gäng större uthyrningar ni har gjort under, under kvartalet. Yes. Är det här ett exceptionellt kvartal eller är det liksom bara ett bra kvartal?
0: Nej, men starten på Q2 har vi också gjort en uthyrning gällande skola i Slakthusområdet. Det är ju 17 miljoner på hyresvärdet till exempel mm. Mm. och det taktar på med andra uthyrningar både i Sickla faktiskt men ytterligare i Hagastaden. Eh, och, så att, eh, och vi hade ju också till Linas matkassar faktiskt i eh, i Sundberg, också väldigt roligt. Mm,
1: mm. Just den här skolan gymnasieskolan som ni har hyrt ut i Sisab det nämnde jag också i roligt. ordet och Jag blev lite nyfiken på det. Är det ett, en, en, nu, en ny breddning av, av, liksom. du gå lite mer in på det här som man lite slarvigt kan kalla för samhällsfastigheter?
0: Egentligen har vi alltid jobbat med det. Det är en del av vår stadsutveckling i Sikla har vi skola, vi har skola i i Kista, vi har skola i Bas Barkaby, vi har ju tidigare vårdverksamheter, vi har domstol, vi har och så vidare. Så egentligen... Alltid en kyrka. <laughs> ja, precis. Vi är inga fängelser heller. <laughs> okay, okay. Men absolut ett inslag i våran stad. Och...
1: Nej, men skola tycker vi är bra. Mm. Bra, bra. Jag tänker en sak som jag också blev väldigt nyfiken på, det är det här med hållbarhetslänkat finansiering. Och nu är vi Oneklin tillbaka i det här med pengar och räntor. Ja. Vad är det?
0: Ja vi gjorde Nordens första hållbarhetslänkade obligation på fastighetsmarknaden och det har existerat tidigare. Eh, och Det är just kopplat till att vi satt ju nya hållbarhetsmål där Agenda 2030 att vi ska bli klimatneutrala och vi ska jobba med social hållbarhet och nöjda medarbetare och så vidare. Och Då har man ett antal KPIer som vi då har eh, målsatt. Och det betyder mm. att vi lånar ut pengar till finansiärerna och eh, garanterar kan man säga att vi ska nå de här hållbarhetsmålen. Och gör vi inte det så betalar vi en extra räntekostnad för det. Och det är ett sätt mm. att verkligen visa seriositet på de här frågorna.
1: Så det är liksom ett steg vidare ifrån det som man kallar för krönfinansiering? Ja, det är råd. det. Hur stor piska är det, morot är det här?
0: Nej, men jag tycker framförallt att man visar som bolag att man verkligen menar allvar med sitt arbete. Det här är ytterligare ett steg långt ifrån greenwashing som vissa bolag ändå fortfarande sysslar med och det här tycker jag visar att vi som bolag tar de här frågorna på största allvar.
1: Okej, okay, okej. Okay. Bra. Eh, vi har ju pratat om det här med, med räntan men gilderna, det finns ju en stark koppling såklart mellan ränta och gilder. Hur, hur högt tror du att räntan kan stiga innan det börjar spela över på gilderna?
0: Men det är klart att det finns någonstans en gräns men på det sättet som marknaden prisar nu så ser vi ju inte de här kraftiga räntehöjningarna trots allt. Men det är också otroligt viktigt återigen att titta på realräntan och hur det står sig emot gilden på fastigheten. Och där är ju fortfarande gilgapet ganska bra på vissa fastigheter. Jag måste säga att min största oro nog handlar mer om hyresfastigheterna. För har man där ett stort inflationstryck med ökade både kostnader, vi har ökad fastighetstaxering som man inte kan debitera ut på kund, då blir marginalerna extremt tuffa och då kommer definitivt se att gilderna springer upp.
1: Då pratar vi bostäder. Hyresbostäder, ja. Precis, precis. Bra. Det är där som berör en dag av och jag har fun försökt fundera på en sån här fråga som alla ska få svara på i säsongen. Eftersom du först så får du vara lite, lite försökskanin här. men alltså, Jag har ju väldigt svårt att komma runt det här med, med det som händer i, i världen och Ukraina. egentligen bara liksom, hur, hur ser dina, hur, liksom, dina funderingar kring vad som händer? Hur, hur, hur är de?
0: Nej, men det vi ser är ju helt fruktansvärt alltså. Mm. Ehm. Och jag relaterade bara till mig själv en kväll när jag satt där i soffan och tittade på tv hur människor förlorar allt de äger och har. Mm. Man ser människor som har satsat hela sitt liv i sitt boende som plötsligt inte överhuvudtaget finns. Jag tycker det verkligen skapar tid för reflektion och inse hur bra vi har det här som inte har drabbats av ett krig och att vi faktiskt får göra vad vi kan för att hjälpa till.
1: Mm. Jag tror att det blir bra slutord. Tack Annika. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.